0: O título da mensagem é As Sete Fases da Tentação. Nesse ano da Reforma, me lembro de um, uma prática do reformador Lutero, quando ele estava ah, guardado no castelo de Wartburg, por ocasião em que na ocasião em que ele começa, então, a tradução da Bíblia para o alemão. E ele, então, ali estava escondido, ele deixou a barba crescer, ele usava a roupa de um cavaleiro, ele usou um pseudônimo chamado Cavaleiro Jorge Juncker York, e ele, é, então, assim, ele tinha liberdade em fazer a sua tradução livre de uma perseguição imperial para que o matasse. Mas ali, durante todos os dias, ele tinha o hábito de acordar, recitar três palavras em latim. Ele diria, ele dizia, oratio, meditatio e tentatio. Ele, primeiro ele dizia oratio, porque ele entendia que para começar o seu dia ele precisava falar com Deus. Era a primeira coisa que ele fazia. Ele abria os seus olhos ele falava oratio, meditatio, tentatio. Eu tenho que orar. Então ele orava ao Senhor, falando com o Senhor, expressando ao Senhor os seus planejamentos do seu dia, as suas metas, compartilhando com o Senhor as suas aflições, as suas dificuldades, pedindo ao Senhor a sua ajuda e a sua intervenção. Depois que ele procedia ao orácio, ele então começava com o chamado meditatio. O meditatio é a meditação na palavra de Deus. Ele diz o seguinte, eu já falei com Deus, agora é hora de Deus falar comigo. Então ele começava a ler a Palavra de Deus e a meditar na Palavra de Deus. E assim ele fazia, então, diariamente. E depois que ele terminava o oratio e o meditatio, ele dizia tentatio. Ele, então ele falava, agora é hora de eu enfrentar as tentações. Por quê? Porque sabia que seria tentado. Ninguém aqui não é tentado. Todos aqui somos tentados. Jesus foi tentado em todas as coisas. Então, eu quero falar sobre a tentação hoje, nesta manhã, eu quero falar sobre as sete fases da tentação. Quem é que vai ser tentado? Quem é que pode ser tentado? Todos nós. Eu começo com esse texto, no qual o Senhor Jesus, ele nos ensina e diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos orar? Pai amado, lemos a tua santa palavra e pedimos, Deus, nesta reflexão da manhã, que fales conosco, nos abençoe, nos guardes e que, em nome do Senhor Jesus, sejamos aqui fortalecidos. O que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Somos todos tentados, mas nós podemos evitar adentrar em algumas tentações. A Bíblia diz para que nós vigiemos e oremos, não diz apenas que nós oremos, porque muitos oram, mas entram em tentação. Por quê? Porque oram, mas não vigiam. A vigilância ela tem a ver com você estar em vigília. Quando nós falamos no meio evangélico, eu vou participar de uma vigília, o que, que você lembra, o que, que evoca a tua mente? Vou participar de um culto que vai passar a madrugada, não é isso? Mas na verdade, na verdade, é, vou participar de um culto que entra nas vigílias da noite. Ou seja, vou ficar vigilante, vou ficar acordado, vou ficar desperto. Por isso nós falamos que determinados cultos são vigílias. Cultos em que nós, ao invés de estarmos dormindo, estamos atentos, focados em algum objetivo. Jesus, então, ele ensina que nós devemos orar sim, mas também devemos vigiar porque nós, a todo momento, somos acudidos de setas que o inimigo nos lança para que sejamos tentados. Olha, meus amados irmãos, é possível sermos tentados dentro de um culto? Sim ou não? É possível sermos tentados dentro de um culto onde Jesus está presente? Até A gente, a gente até lembra, naquele momento, que Jesus fala para Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Pedro estava na presença de Jesus, a presença física de Jesus, e ainda assim, ele foi usado pelo diabo. O diabo usa pessoas, o diabo pode usar pregadores no púlpito, o diabo pode usar ministros de louvor, o diabo pode usar diáconos, irmãos que estão aí. Por que, que não vai usar em penetrar, lutar e para penetrar na nossa mente, lançar na nossa mente tentações durante um culto? Durante o culto, muitas vezes, nós lutamos para estar atentos à palavra, nós lutamos para estar focados na palavra porque, muitas vezes, o diabo está nos tentando. No meio do culto, nós murmuramos. No meio do culto, nós questionamos. No meio do culto, a gente pensa coisas erradas. No meio de um culto, onde o Espírito Santo está presente. Então, por isso que ele fala o seguinte, olha, não basta apenas orar, que nós podemos orar e pecar, mas nós devemos vigiar, estar de olhos abertos porque quando nós estamos de olhos abertos, nós não pisamos nos buracos, nós não tropeçamos. E esse ponto é interessante, que ele fala o seguinte, olha, vocês vigiem e orem para que vocês não entrem na tentação. Não é que não sejamos tentados, mas é que nós podemos conseguir não entrar na tentação. A tentação está presente. Olha, olha, é, Há um outro episódio falando de reformadores. Há um episódio muito interessante da igreja de São Pedro, lá de Genebra, uma das catedrais dos reformadores calvinistas. E os pregadores, eles sempre pregavam com uma boina, uma, uma espécie de boina, uma espécie de chapéu. E era uma tradição dos pregadores. E até que foram foram pra, indo para trás, quando começou essa tentação, os pregadores em outras igrejas pregam sem, sem chapéu, mas aqui eles pregam com chapéu? Por que, que eles pregam aqui com chapéu? E foram descobrir lá em Calvino, por que, que eles usavam chapéu? Por quê? Porque lá em cima ficavam pombos, e o resto você pode imaginar, por que, que eles usavam chapéu. E por que, que eu digo isso? Porque, usando por, por ilustração esse hábito de usarem chapéus, chapéus mas, uh, usando essa ilustração, nós podemos entender o seguinte, nós não podemos evitar que um pombo nos atinja, mas nós podemos evitar que sejamos sujos, colocando, então, uma guarita na cabeça. Não é verdade? Podiam colocar um tetozinho, podiam colocar como outros, outras igrejas, a luterana de Wittenberg, tem um telhadozinho, por exemplo, em cima do púlpito, para evitar esse constrangimento, a gente não pode evitar a tentação, mas nós podemos evitar entrar na tentação, aqui não diz que nós não vamos ser tentados, porque Jesus vigiava e Jesus orava, mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, a Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 2, Jesus foi tentado em todas as coisas, quando nós lemos em Mateus capítulo 4, as três tentações de Jesus, a Bíblia não fala que ele foi tentado apenas nas três, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas as três as três são símbolos de tudo o que nós somos tentados. Então, os três registros da tentação de Jesus, Mateus 4 e Lucas 4, nos remetem a isso, ao fato de que nós podemos ser pessoas santas, consagradas, dedicadas a Deus, mas ainda assim sermos tentados. Agora, o que nós podemos evitar fazer é entrar na tentação. Pois bem... Há um segundo texto que o Senhor Jesus na oração que Ele faz ali naquela montanha hoje chamada Montanha das Bem-Aventuranças, que não é uma montanha é uma colina, é um pequeno, uma pequena subida para quem já esteve lá sabe muito bem o que eu estou falando. Mas a Bíblia diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nessa oração Jesus ele coloca uma outra palavra. Naquela ele falou que nós não precisávamos entrar na tentação. Mas aqui ele usa outro termo. Qual é o termo que ele usa aqui? Cair em tentação. Uma coisa é entrar, outra coisa é cair. Duas coisas diferentes, duas fases diferentes, dois momentos diferentes. Quanto mais nós estamos próximos da queda, mais nós podemos cair. Então, se nós entrarmos, nós estaremos mais propensos a cair. Existia, e eu já contei essa história, aqui eu a repito, aconteceu que o cocheiro da rainha, há muitos anos atrás, da rainha da Inglaterra, morreu. E o cocheiro era um homem de confiança, afinal de contas, quem poderia dirigir a carruagem com destreza para a rainha? Então, o parlamento... Westminster, ele faz uma convocação por todo o Reino Unido para que apresentasse os seus melhores colcheiros, para que um deles pudesse servir a rainha, e depois de tantos tantos testes, escolhem três, e esses três melhores do Reino Unido são chamados ali para uma entrevista com os parlamentares, e eles teriam que definir quem seria o cocheiro da rainha, então, eles fazem uma, uma prova, eles fazem uma, uma pergunta básica para os três. A pergunta básica é o seguinte, olha, no caminho para Gales, tem uma curva sinuosa, muito difícil, e você garante a segurança da rainha a quantos centímetros do precipício? E o primeiro cocheiro em, em, entrevistado, ele falou, olha, eu garanto a segurança da rainha a dois centímetros do precipício. Se a roda estiver a dois centímetros do precipício, eu garanto que ela vai sobreviver. Eles ficaram impressionados. Como é que ele vai fazer uma curva a dois centímetros, vai garantir? Olha, muito obrigado, estamos impressionados. Aí chama o segundo candidato. O segundo candidato diz o seguinte, olha, eu garanto a segurança da rainha fazendo uma curva a um centímetro do precipício. Aí teve gente que até aplaudiu. Impressionante. Que habilidade esse homem tem? Como é que pode? Um fazia uma curva ali na, naquelas pistas sinuosas das montanhas a dois centímetros de garantias. mas esse garante é um centímetro? Estamos impressionados. Então chamaram o terceiro. E o terceiro ele falou o seguinte, não, eu garanto a segurança da rainha fazendo a curva a 50 centímetros. No final dos debates, eles escolhem quem? escolhem o que falou que faria a curva a cinquenta centímetros. Por que, que eles escolhem? Porque eles viram que esse homem não arriscaria a vida da rainha para se vangloriar. Não, eu vou fazer muito próximo ao precipício, porque quanto mais próximo o risco, mais possível seria a queda. Então, preferiram usar uma pessoa que mantivesse mais distância, a um que se arriscasse demais. E contrataram, então, aquele terceiro cocheiro. Tentação é isso. Nós podemos lidar com a tentação e nós podemos até, por uma falha nossa, entrar na tentação, mas podemos não cair na tentação. Porque caímos na tentação quando estamos muito beirados à tentação. Por isso, nós devemos vigiar e nós devemos orar. Sempre. Pois bem, a palavra tentação é essa daí, peirasmos. É interessante que a palavra tentação é pouco usada no, Novo Testamento, no Antigo Testamento, cinco vezes. No Novo Testamento aparece essa peirasmos por 20 vezes, que vem de perassos, que é citada 34 vezes. Essa palavra tentação, peirasmos, ela é interessante porque ela não é uma palavra má em si. Ela não significa, não tem um sentido em sua etimologia é, negativo, uma tentação não, porque peirasmos ela significa teste, exame agora peirasos de onde vem essa palavra significa esforçar-se para fazer algo então a aplicação de peirasmos ela vai depender do contexto bíblico porque algumas palavras que traduzem peirasmos vão traduzir tentação e outras palavras do Novo Testamento vão traduzir como provação. Qual é a diferença de provação para tentação? A diferença da provação para tentação é o objetivo final, porque as duas são testes, as duas são provas, as duas visam uh, vislumbrar conhecimento e, e adaptação diante da provação com esforço, mas... O que nós temos, em, em princípio, em primeiro lugar aqui, é que o Peresmos, ele é aplicado para provação quando Deus nos prova. Deus nos prova não para que venhamos a cair. Então, provação é quando não tem o objetivo da, da pessoa cair, mas apenas provar a pessoa. Provar a fé da pessoa, por exemplo, é fácil sermos crentes no culto. É fácil sermos crentes aqui na, na igreja, com todo mundo ao lado, a família ao lado, agora você vai estar numa terra distante, sem teus parentes por perto, ninguém olhando, você vai estar lá sozinho, ali que você vai provar a tua fé, ali que você vai provar o seu caráter, dizer que ama a pessoa na frente dela é fácil, mas é na distância, é no, no recôndido de algum lugar, que você vai provar verdadeiramente quem você é, peirasmos pode ser provação, mas peras-mortes pode ser tentação. Pois bem, o texto de Tiago, sobre o qual nós trabalharemos, sobre as sete fases da tentação, ele nos diz o seguinte, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Tiago 1,13 Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém, Deus só prova. Deus não procura, na, na provação de alguém, fazer essa pessoa cair. Deus procura fazer com que a pessoa aprenda aprenda o valor da sua fé, aprenda o valor daquilo que crê. Então, Deus, em primeiro lugar, ninguém tenta. Agora, quais são as sete fases da tentação? Você que está anotando, se quiser, anote a primeira. A Bíblia diz assim, na continuação, então, desse capítulo, no versículo 14, na sua primeira parte. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, excelco. Excelco, em grego, tem uma tradução muito interessante, porque cobiça, para nós em português, é algo muito definido, né? cobiçar algo, cobiçar um bem alheio. Mas aqui um termo grego, eu coloquei a, a tradução para você acompanhar, excélico, significa em caça. Cada um é tentado por aquilo que está caçando, ou seja, por aquilo que está desejando. O que, que é caçar? Por que, que os animais caçam? os animais caçam por dois motivos básicos o primeiro é a fome esse é o motivo elementar da caça é, é promovida pelos animais e o segundo quando estão sendo incomodados por algo então por exemplo eles estão sendo incomodados na sua na sua privacidade estão ali com seus filhotes e tal tem alguma coisa eles estão antevendo eles vão e caçam para ele nem sempre a caça dos animais tem a ver com a, a, a questão da fome. Mas são os dois casos que os animais caçam. Mas os dois é o desejo. Desejo de comer, de se alimentar, o desejo de ter paz. Esse desejo está em todos nós. Existe algo que, que a Bíblia chama de concupiscência, que é uma inclinação natural para o pecado. Todos nós nascemos com essa inclinação. Todos nós, que, que é uma das traduções para a cobiça. Todos nós nascemos cobiçando algo. Isso é da nossa natureza, a natureza humana. É a natureza contra a qual nós devemos lutar. É aquele desejo que muitas vezes nos domina e nos in, faz inclinar a pecar. Então a Bíblia fala, olha, cada um é tentado pela sua própria cobiça, por aquilo que ele deseja, por aquilo que ele come, é, deseja cometer. Então, meus amados, você nota que nesse texto, não está dizendo que a tentação começa no diabo o diabo apenas aflora o desejo, você está com fome, ele oferece o pão doce, eu não sei o exemplo, mas você está com, com raiva, ele oferece ah, a faca na sua mão, ele, você está com, então há desejos naturais nossos que a oportunidade que nos surge para reagirmos é exatamente através de instrumentos que o diabo nos dá, mas o texto é interessante, que a tentação não começa com o diabo, o diabo nos tenta, mas através do que Do que nós permitimos que ele nos tente, do nosso desejo, você está com raiva de alguém, ele oferece as oportunidades, ele oferece o gatilho para você atirar, pois bem, a segunda fase da tentação, tem outro termo grego muito interessante, que ele fala da cobiça, o exélico em grego, é aquilo que você está desejando caçar, quando esta o atrai. O termo grego está aí, deleaso. Deleaso, a tradução de deleazo é fisgar. E o termo deleaso é usado pelos pescadores. Quem é que pesca? Ou já pescou, gosta de pescar? Poucos. Interessante. São poucos, mas ok. Para você fisgar um bom peixe, o que você precisa fazer? Escolher o quê? Uma isca. Muito bem. E tem que ser uma isca que atrai o peixe, não é verdade? Você não vai colocar qualquer coisa ali, vai colocar alguma coisa que atrai o peixe. O que mais que você precisa? Você precisa de ter um ambiente calmo, não é verdade? Se tiver a água muito revolta, você vai conseguir pescar alguém? Você está balançando, fazendo barulho, alguém nadando perto, isso daí vai afugentar. Fisgar, e o termo porque o nome disso é hermenêutica. Eles, na tradução, os, os tradutores usam de hermenêutica. Qual é a melhor palavra para explicar fisgar? Quando essa fisga, a nossa cobiça fisga, quando ela atrai. Por quê? Porque nós somos atraídos. Nós somos atraídos por aquilo que estamos caçando. Então, a segunda fase é que aquele desejo, ele começa a nos atrair. Atrair é como magnetismo, é como imã. Nós somos levados a sair de uma posição e adentrarmos. Uma coisa é o meu desejo. Eu tenho desejo daquilo. Eu tenho desejo, mas não fui atraído. Ainda que no português você possa subentender que você está atraído sem sair do lugar, mas no grego não. A atração é quando, é o caso do ímã, é quando você sai do lugar para outro lugar. Você é atraído, você é levado a. Então, é a segunda fase, é quando você não apenas tem o desejo de algo, mas quando você dá o primeiro passo. Então, significa que houve uma atração. Atração, então, ao contrário do que muitas vezes percebemos no português, não é uma agência passiva, mas é uma atividade completamente, enfim, uma ação que nos leva a agir, sair do lugar, é o primeiro passo. Então, ela nos leva a dar o primeiro passo para que nos fisgue. Que nem aquela fisgada. O peixe está, ele olha aquele anzol, ele não vê o anzol. Ele só consegue ver aquela isca. Então, ele é atraído, ele muda a sua direção ele vai para ali. Essa é a primeira fase da tentação. A terceira fase da tentação é que ela atrai e, concomitantemente, ela o quê? Seduz, no versículo 14 ele usa esse termo daí, epitimia, epitimia, epi, junto a, né? Epístola, episcopado, Epílogo, né? Epilogos, junto à palavra. Então, tudo que tem epi é junto a. E ali o timós, que abrasa. É Ou seja, você tem o desejo. Você dá o primeiro passo e começa a aquecer, porque ele usa brasa. Porque a brasa, ela só se esquenta quando está perto do fogo. Não sei se você sabe sobre o churrasco, mas tem brasa no churrasco que não aquece, não, ela fica no canto. É a mesma brasa se ficar no canto ali da churrasqueira, vai aquecer. Mas se a outra ficar junto ao fogo, ela vai inflamar, não é verdade? No grego está dizendo o seguinte, ela não apenas te atrai, te faz sair do lugar, como ela faz com que você vá esquentando cada vez mais. Quanto mais perto do fogo, mais eu vou me esquentar. Então, junto à brasa, junto à brasa, olha o processo da tentação. É por isso que eu digo, pessoas podem dizer assim, ah, eu posso não pecar, eu posso ter uma vida sem pecado, a Bíblia nos orienta a isso, e a Bíblia diz, olha, e se vocês pecarem, filhinhos, nós temos advogados junto ao pai, mas ele fala assim, não pequeis, nós podemos não pecar, é aquela tese é, antiga, agostiniana, em Adão, é, é, possa não pecar e depois não posso não pecar e, 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 e possa não pecare. Então, é, nós podemos evitar o pecado, se nós não dermos os passos para a tentação. Ter pensamentos ruins na mente, todos nós temos. Todos nós temos. A questão é não levarmos isso à ação do pecado, a dominarmos isso. Volta a dizer, se o pombo escolheu a sua cabeça, se limpa e permanece. É, aí passa uma, uma situação, você olhou, você desejou, mas espera aí, agora eu vou administrar isso, você não vai para frente, você não pecou. Porque as pessoas falam assim: ah, eu pequei tanto, eu pequei demais, porque vieram pensamentos na minha mente. Mas o que, que você fez com esses pensamentos? Você deu o primeiro passo você deixou ele aquecer o teu coração, foi fazendo como o termo grego, né? que o grego é mais, mais nos dá uma, uma capacidade melhor do que sedução, deixou ele ir esquentando, ou você apagou logo isso? Porque se você apagar logo isso, você não pecou. Então, esse estudo bíblico, hoje eu falei, eu vou dar um estudo bíblico na manhã, Que às vezes quando, é bom dar um estudo bíblico pela manhã, não é verdade? Então, eu vou dar um estudo bíblico, porque para que as pessoas entendam que ter pensamentos ruins a gente é assaltado. Você, às vezes, está tá na situação, vem uma imagem e você, meu Deus. Agora, o que, que você vai fazer com essa imagem? Vai ficar alimentando? Vai num processo de aquecimento? Não. Você vai dar um, um stop nisso, você vai dar uma pausa nisso. E aí nós entramos, então, caso você não dê essa pausa, na quarta fase da tentação. Que a Bíblia diz assim, então, a cobiça, depois de haver concebido o que é conceber no português? Gerar, não é isso? Mas olha o que diz no grego aí, silambano. Olha o que significa silambano também. Aprisionado. Como o grego também tem suas trampas para nós na tradução no português, não é verdade? E a cobiça depois de haver concebido. Ou, uma outra tradução possível, aprisionado. Quando nós começamos a dar o primeiro passo, nós começamos a permitir o aquecimento de nosso, nosso desejo por essa cobiça, aquilo que nos, nos fisga, a gente começa a querer morder aquele anzol e vai morder e morde o um anzol. Quando o peixe morde o um anzol, o que, que acontece com ele? Ele fica o quê? Ele fica o quê? Silambano, aprisionado. Ou seja, a tradução ainda que não desprezemos as comissões de traduções bíblicas, aliás, as respeitemos, claro, naturalmente, sempre, quem somos nós, mas nós podemos também adentrar a segunda possibilidade que tem a ver com a fisgada do peixe, que é o aprisionamento. Porque tem passos que a gente vai dando e quando a gente vê, a gente já está aprisionado. Aí você começa a adentrar uma série de situações para que a, essa tentação se torne pecado. Isso no versículo 15. Quinto ponto, quinta fase. E ela, então, dá à luz o pecado. O motivo pelo qual as comissões de tradução bíblica escolheram concebido para Silambano é a continuação do texto, que fala dar à luz. Por quê? Concebeu, dá à luz. Tem mais relação do que está aprisionado e dar à luz, mas o sentido do grego é esse, dar à luz. Ou seja, você gera, gera o pecado. Você gera o pecado quando você não apenas é atraído, você deu o primeiro passo naquela direção, você aqueceu, aí você foi fisgado. Você então gerou o pecado. O sexto ponto, a sexta fase, é a fase que nós lemos, e o pecado, uma vez consumado. Por que aquilo? A atração nos leva, muitas vezes, a ser fisga sermos fisgados. Nós pecamos. Nós pecamos. Mas nós temos uma chance bendita de pedirmos perdão a Deus. Essa palavra é você que tem falhado e a mensagem de hoje, nesse sentido, por quê? Porque o perdão está disponível. Por quê? Porque nós não podemos é consumar o pecado. Porque, uma vez consumado o pecado, nós vamos para a última fase da tentação, que é... A morte espiritual existem três tipos de morte existe a morte biológica existe a morte espiritual e existe a morte eterna existem três graduações de morte a morte física é, é aquela que está disponível a toda a criatura toda, salvo exceções que aconteceram e o arrebatamento que vem a ocorrer que virá a ocorrer mas, fora isso, todos morrerão fisicamente. Agora, o estado dos atuais vivos biológicos pode ser de vida espiritual ou morte espiritual. Então, nós que queremos sair, não estamos mais mortos, nossos deles de pecado, Jesus nos libertou, celebramos a ceia hoje por causa disso. Mas nós devemos pedir perdão a Deus, nós devemos vigiar, nós devemos recuar, nós devemos retirar aquela... aquela o anzol de nossa boca, e olha, para tirar o anzol da boca, muitas vezes é doloroso, exige uma disciplina, exige um exercício para você largar aquilo que você está fazendo de errado, uma vez conversando com um sujeito que já tinha um amante há três anos, ele falou, como é que eu vou largar ela, ela ele, expressões dele, né? ela vai botar a boca no trombone, a minha família vai saber e tudo mais e tal, como é que eu vou? Se eu terminar, eu estou lascado. Aí a gente se lembra desse texto, né? O anzol está preso, ele já consumou o pecado, está morto espiritualmente, vinha na igreja, cantava nos louvores, uma, uma, uma alegria aqui na igreja, mas o homem morto espiritualmente. Eu falei, só tem uma solução, arranca esse anzol da sua boca. É doloroso, é duro, mas tem que ser feito. Não tem outro jeito até porque você está escravo. Então, é uma consequência. Tem coisas que não são fáceis, tem que fazer. E ele tomou essa decisão na sua vida. Ele falou, eu vou arriscar tudo. Eu falei, então, primeiro caso, conversa com a tua esposa. Fala da sua decisão. E depois resolve isso. E foi o que ele fez. Amados irmãos, morte espiritual... É, não é a pior coisa, a pior coisa é a morte eterna, porque a morte espiritual, Jesus pode salvar, mas a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que depois da morte vem o juízo, não existe reencarnação para um segundo turno, uma segunda chance, não existe salvação pelos mortos, não existe batismo pelos mortos, como pregou os mormons. não existe é, é, missal, não existe nada, a pessoa morreu, já vem o juízo, que diz a Bíblia. Então, a pior das mortes é a morte eterna. Nós temos o tempo de hoje, o momento de hoje, para pedirmos a Deus perdão pelos nossos pecados. Mas, pastor, a tentação é muito grande, é muito difícil. E eu aqui, então, digo que uma decisão precisa ser tomada. O texto de Romanos, capítulo 6, versículos 12, 14 e 19, o texto diz assim, Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vou repetir. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado quer nos dominar, mas a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós se nós que não permitimos que ele reine. Não somos guiados pelas nossas paixões. Então a Bíblia diz, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. O caminho é a santificação. O que é a santificação? A santificação é buscar ter uma vida santa. O que é uma vida santa? Buscar ter uma vida separada onde nós aprendemos a dizer não para a nossa vontade. Aprendemos, então, a, em invés de dar o primeiro passo, segurarmos o primeiro passo. Jesus ele falou não entrar em tentação. Somos tentados, Jesus foi tentado, mas a questão é não dar o primeiro passo para a tentação, não permitir que aquela chama comece a se aquecer por aquele erro. Então, é assim que Deus espera que nós façamos. Mas, pastor, eu não consigo lidar com isso. Eu encerro, esse é o meu último versículo nesta manhã. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o seguinte: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Eu vou repetir aqui: Deus que é fiel foi o último corinho que nós cantamos hoje, da fidelidade de Deus. Tua fidelidade é grande, lembram disso? Olha, que diz aqui: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças. E continua o texto, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que ai possais suportar. Deus, a fidelidade de Deus, ela não deve ser confundida com a permissividade de Deus para atingir o nosso crescimento. Deus, não nos livra. Deus nos dá força de vencermos. Diz a Bíblia, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima, além das vossas forças. Aí está o controle de Deus em nossas vidas. Ele olha a sua dificuldade, a sua limitação, a sua capacidade, e ele fala o seguinte, eu vou permitir que ela seja tentada, que ele seja tentado, que ela seja tentada, que ele seja tentado, até esse nível porque nesse nível eles podem vencer. E a Bíblia garante que Deus nos dá força para vencer. Então, por isso que nós não podemos dizer olha Deus, aí a gente usa versículo fora do contexto, como o que nós lemos, né? a carne é fraca, etc e tal. Não, nós podemos vencer a tentação, porque Deus nos dá força para vencermos a tentação. Diga à pessoa que está do seu lado, Deus te dá força para você vencer as suas tentações. Então, o que nós devemos fazer? nós devemos pedir a Deus que nos perdoe e que continue a nos dar força para vencermos as nossas tentações. Vamos ficar de pé nesse momento. Eu quero convidar a você a que você possa, nesse momento, fechar os seus olhos e colocar a Deus as suas dificuldades. Você possa colocar a Deus as suas limitações e pedir a Deus perdão se você tem falhado. E que ele te dê forças para você vencer todas as tentações. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, depositaste como um objetivo para a pregação desta manhã um estudo bíblico sobre tentação. Não sabemos o motivo, mas imaginamos que foi necessário, Pai, tocar esse assunto, porque... É provável que tantos aqui estejam cedendo, sucumbindo às suas tentações. Tu nos chamas a sermos vencedores. E enchemos o peito dizendo que somos vencedores, mas muitas vezes somos pessoas que sucumbem às nossas tentações. Coisas têm nos atraído, sim. Coisas que sabemos que não te agradam, que a tua Bíblia proíbe mas nós somos tentados, atraídos, nós damos, então, o um primeiro passo, aquilo aquece nosso coração, somos fisgados, e aí entramos num quadro de morte espiritual. Pai amado, nós não queremos estar mortos em nossos delitos e pecados, queremos a liberdade para a qual Cristo nos libertou. Por isso, Pai, perdoa, ressuscita aqueles que estão mortos nesta manhã, ressuscita aqueles que estão mortos que estão ouvindo essa mensagem, Deus, em nome de Jesus, que haja vida neste local, que haja uma nova vida em cada um, que haja uma vida plena em cada um, e que em nome de Jesus Tu possas transformar as vidas para que todos nós que hoje participamos da Santa Serra do Senhor possamos fazê-lo sem nos tornarmos réus do corpo, Pai. Abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser, e que em nome de Jesus venhas a nos transformar, nos abençoar, nos purificar, nos perdoar, o sangue de Jesus que nós cantamos aqui, o sangue de Jesus que nós mencionamos durante a ceia, no momento do cálice, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, Deus nos purifica de todo pecado, e que não possamos mais ceder à tentação, não possamos cair em tentação. Por isso, Pai, livra-nos do maligno, como diz o texto original, Senhor, do, da, da, do mal encarnado, das ações do diabo. Livra-nos dele, Pai, e nos dê forças para vencer toda a tentação. O que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.